0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 13 de dezembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Devocional, nós temos feito boas novas de grande alegria. E a nossa ideia é estender aí as celebrações é, do Natal para além daqueles dias normais ali, 23, 24 e 25 de dezembro, a gente tentar meditar em verdades que são verdades fundamentais em relação ao Natal e que são de alguma forma esquecidas, especialmente em uma sociedade ocidental globalizada e mercantilista quanto a nossa, onde... Ah, muitas vezes o Natal está ligado a presentes, está ligado a outros personagens que não o personagem principal que é de fato o Senhor Jesus e o que ele veio fazer através do seu nascimento, a encarnação do verbo, o que de fato significou a encarnação do verbo. Bom, se você está acompanhando o, a, o Devocional Fora dos Dias Normais, nosso último dia foi sexta-feira, sábado e domingo. Foi ligado a Hebreus e hoje nós vamos continuar falando em Hebreus. Então hoje, Hebreus capítulo 8, versículo de número 6. Diz assim, Hebreus 8, 6. Diz assim, Agora, porém... O ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Bom, o texto diz que Jesus ele é o mediador de uma nova aliança. Uma aliança que agora é superior e que Jesus se torna, então, o principal portador desta aliança. Ou como o texto mesmo diz, ele é o mediador desta nova aliança, dessa aliança que é superior. Agora, o que significa que Jesus, ou o que significa Jesus ser o mediador desta nova aliança? Primeira coisa é que essa aliança é comprada pelo sangue de Cristo. Ou seja... Ele comprou com o seu sangue o cumprimento de todas as promessas. Quando o texto diz que ele é o mediador de uma nova aliança, isso significa que com o seu sangue ele vai comprar as promessas. Ele vai comprar os direitos que aquela aliança anteriormente tinha. Isso significa que nós agora não, não somos mais ou que não seremos mais justificados ou o seu povo não é mais justificado, por obras da lei. Aliás, nunca foi justificado por obras da lei, mas agora ainda mais, porque isso fica ainda mais evidente através da vida de Jesus. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu estava meio chateado com algumas coisas, especialmente relacionadas ao ministério, e eu fui me aconselhar com um pastor que me acompanhava naquela época. E talvez essa tenha sido a melhor explicação, a melhor lição que eu tive sobre o fato de que Jesus comprou, nos justificou, comprou com o seu sangue ah, os benefícios da aliança. Bom, nesse aconselhamento que eu estava aí com esse pastor, eu estava muito chateado e eu comecei a desabafar para esse meu pastor. Eu comecei a dizer, olha, eu não sou valorizado... É, ah, eu trabalho muito no ministério, não recebo valorização de ninguém, os meus líderes não me valorizam, os meus liderados não me valorizam, eu me sinto tão para baixo porque eu não sou valorizado por essas pessoas. E aí, esse pastor que, na época, me acompanhava, ele não era o meu líder direto, mas me acompanhava, ele disse para mim o seguinte, olha, Leonardo, o problema é que você está colocando o seu valor naquilo que você faz. Quando você não é justificado por Cristo, isso é até natural. Então, você é bom por aquilo que você faz. Então... Eu sou bom porque eu faço boas obras. Eu sou bom porque eu tenho um bom caráter. Eu sou bom porque eu sou esforçado. Né? Então, sem Cristo, isso faz sentido. Mas em Cristo, isso não faz o mínimo sentido. Porque nós somos bons, o nosso valor não está em nós mesmos mas está naquele que nos justificou. E como aquele que nos justificou é Jesus e ele é perfeito, nós não precisamos de valorização que não seja valorização do próprio Senhor Jesus. Nós não precisamos que ninguém nos valorize, porque o nosso valor não está naquilo que fazemos mais. Mas o nosso valor está naquilo que ele fez por nós. Então, quando a Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço, quando a Bíblia afirma que nós somos comprados por Jesus, nós somos justificados por Jesus, isso significa que nosso valor não está mais naquilo que fazemos, mas o nosso valor está em Jesus. Aqueles que estão em Cristo, eles não precisam fazer nada para obter valor. Então você não precisa se casar, ou dar-se em casamento, buscando encontrar valor nisso. Você não precisa tratar as pessoas bem para encontrar valor nisso você trata as pessoas bem você, você trata as pessoas bem ou você é, se casa simplesmente por aquilo que ele fez por você na cruz do calvário então o primeiro ponto aqui é que o que significa Jesus ser o mediador de uma nova aliança é que agora a justificação está nele nós não precisamos mais ser justificados pelas nossas próprias obras. Em segundo lugar, é, o fato de que ele é o mediador da nova aliança significa que essa aliança é aplicada em nós pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus, o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai operar transformação no nosso interior. Então, um exemplo que eu dou, muito interessante, que ajuda você a entender isso aqui, é aquela analogia da ponte de safena versus o transplante do coração. Quem conhece um pouquinho sabe que é, ponte de safena é quando existe alguma região do coração que não está irrigada pelo sangue, porque a artéria que conduz o sangue até aquela região está é, obstruída e o médico precisa pegar ali uma veia é, e fazer uma transposição do sangue de um lugar aonde tenha é, que seja rico em sangue, né, uma outra artéria e levar essa esse sangue até aquele lugar que antes estava obstruído, que antes não tinha acesso de sangue. E aí ó, ocorre ali uma revascularização, ou seja, aquele local que não tinha sangue antes, agora passa a receber sangue. Isso é uma ponte de safena. Só que o que Deus faz conosco não é uma ponte de safena. Ele não nos dá caminhos para irrigar de novo o coração, não. A proposta da nova aliança, é que aquele coração seja arrancado e seja colocado um novo coração. Por isso que o cristianismo, ele não é apenas uma religião de aparência. Não adianta apenas parecer, ainda que ah, o cristianismo está envolvido a questão exterior, as virtudes cristãs estão envolvidas, obviamente, questões exteriores, mas a principal obra do Espírito Santo é transformar o nosso coração, é arrancar esse coração de carne e colocar um novo coração. Na verdade, o cristianismo envolve mudança dos estímulos do coração, por isso a habitação do Espírito Santo é tão importante. A habitação do Espírito Santo não é para nos energizar, como as religiões orientais ensinam. Você fica energizado que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Não. A principal tarefa do Espírito Santo dentro de nós é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a principal ação do Espírito Santo no interior é tentar mostrar o quanto os estímulos do nosso coração estão corrompidos e o quanto ele precisa de transformação, então anote aí o que eu vou dizer para você agora o Espírito Santo ele escreve as leis de Deus no nosso coração isso é a aplicação da nova aliança Jesus conquista essa nova aliança com o seu sangue, justificando o homem, pagando um preço que não poderemos pagar, e o Espírito Santo pega essa nova aliança esse novo é, tratado, esse novo ah, compêndio de termos e promessas e coloca esse novo compêndio de termos e promessas no nosso coração. E ele não faz isso ah, simplesmente tentando ajustar as coisas, não, ele transforma completamente o nosso coração, ele arranca aquele coração de carne e coloca um novo coração. Então estar em Cristo é ter um novo coração. E em terceiro lugar, primeiro, essa nova Jesus é o mediador desta nova aliança. Isso significa que ele comprou com o seu sangue que o Espírito Santo aplicou em nós e em terceiro lugar, nós nos apropriamos disso pela fé. Agora, que fé é essa? fé em tudo que Deus é por nós em Cristo, fé em Deus não é acreditar que Deus existe, é, tem muita gente que não entende muito bem isso, talvez você já usou aquela expressão, eu tenho muita fé em Deus, mas se você se lembrar, ter muita fé em Deus não significa nada, Jesus chegou a dizer isso, ele falou, você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então não significa que você tem muita fé em Deus, que você tem a fé correta. Então, quando a Bíblia diz fé, ela, ela está falando de uma, é, um conteúdo específico e um objeto específico. O objeto é Cristo. A fé que se espera daqueles que estão em Cristo é crer em Jesus. Mas crer em que sobre Jesus? Aí tem um conteúdo específico que está na Bíblia. Como Jesus nasceu, nasceu de uma virgem, nasceu é, pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, ele viveu na terra entre nós, habitou entre nós, andou por toda parte curando e fazendo milagres, morreu pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou, Prometendo que um dia eu voltaria. Então, esse conteúdo específico tem que estar presente na fé. Então, nós nos apropriamos de tudo isso que eu falei através da fé. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Fé não é uma conquista. Fé é um resultado. A fé bíblica não é uma conquista. Não é algo que eu conquisto. Não é algo que eu falo: olha, consegui. Eu tem fé agora. Não. Fé é resultado. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, você vai ouvir primeiro, depois vai ter fé. A fé é o resultado do ouvir. Deixa eu dar um outro exemplo. Lembra de Abraão? Abraão, a Bíblia diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Mais ou menos, esse texto explica o que nós estamos falando hoje em Hebreus 8.6. Ele diz o seguinte, Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Primeiro, ele está falando que Abraão creu em Deus. Quem é o personagem principal? Deus? Lembra que nós falamos aqui que Jesus ele comprou para nós a nossa justificação? Aí ele fala assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Foi imputado nele, foi colocado nele. É a obra do Espírito Santo de transformar o nosso interior. E o início diz que Abraão creu em Deus. Ele creu naquilo que Deus falou para ele. E o que Deus falou para ele? Se você voltar na história... Lá em Gênesis 12, Deus fala para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que Abraão fez é resultado do que ele ouviu. Então, fé não é uma conquista. Fé não é um pódio que você vai subir. Fé é o resultado da ação de Deus em nós. Então, Jesus nos justifica com o seu sangue, o Espírito Santo apresenta, aplica esta obra no nosso interior, por isso temos fé. Aqueles que têm fé, eles estão demonstrando algo que já aconteceu. Nós não vamos conquistar tudo isso para depois ter tudo isso. Não. Nós temos tudo isso. Somos justificados e imputados em nós a transformação. Por isso temos fé. Fé, então, é o resultado de tudo isso. Bom, Jesus é o mediador da nova aliança. Essa nova aliança ela é imputada a nós através do sangue de Jesus, que conquista por nós essa aliança. O Espírito Santo implanta essa nova aliança no nosso coração através da sua ação transformadora. E o resultado disso é que nós temos fé em Deus como... Ah, nós acreditamos em Deus, cremos em Deus, em tudo isso que ele fez. Portanto, o significado do Natal, já que estamos fazendo o devocional ligados ao Natal, o significado do Natal é que Deus toma a realidade, Deus pega a realidade, corre a realidade, a justificação e a transformação, e a torna real para o seu povo. O que acontece no Natal é que Deus torna aquilo que é a realidade, torna aquilo que estava no campo do real e transforma em algo visível, em algo palpável, que é a salvação em Jesus Cristo, que é, então, o Natal. Natal, portanto, significa isso, que Deus vai pegar uma realidade e vai transformar em algo real para o seu povo, algo palpável para o seu povo. Por isso, Jesus nasceu como homem, por isso que Jesus nasceu naquela manjedoura. Bom... Qual é o desafio nosso? Qual é a aplicação que a gente pode fazer de tudo isso que a gente acabou de ouvir? É muito simples. Eu disse que Deus toma uma realidade e transforma em algo real para o seu povo. Esse é o tema do Devocional, inclusive. Deus pega algo que é a realidade e torna em algo real, palpável para o seu povo. Então, qual é o desafio nosso essa semana? É, pela fé... Crer na realidade de Deus. Pela fé você crê que o Espírito Santo transforma o seu interior. Pela fé você crê que o Espírito Santo aplica a justificação no seu interior, que o seu valor não está naquilo que você faz, mas o seu valor está na obra de Cristo, na cruz, por mim e por você. Então, esse é o nosso desafio. é Pela fé, crer nas realidades de Deus. E não na realidade aparente. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2, 2 Coríntios 4, que, em 2 Coríntios 4, que ele não anda por aquilo que ele vê, mas ele anda pela fé. Se nós andarmos por aquilo que vemos, nós vamos tentar conquistar a nossa justificação por conta própria, e ser, ou viver transformação por conta própria. Mas aqueles que creem em Deus, eles confiam que essa justificação já foi feita em Cristo e que essa transformação também já foi realizada e está sendo realizada pelo Espírito Santo, tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, é... toda segunda-feira eu gosto de começar a semana orando a oração do Pai Nosso, então se você puder agora, vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã voltamos às 7h30 da manhã com o Devocional Boas Novas de grande alegria, preparando o nosso coração aí para o Natal. Amanhã, 15º dia do nosso Devocional. Tá certo? Deus abençoe. Ótima segunda-feira e ótima semana para todos.